0: Le, Le Temps, temps Perdu, perdu. par Pour ce premier épisode du Temps Perdu, on reçoit Jeb. Enfin, en réalité, c'est plutôt lui qui nous reçoit dans sa grande coloc à 30 km de Bruxelles, entourée de bois et accessible uniquement si vous avez le code de la grille donnant sur un chemin, qui vous mène tranquillement à cette demeure humblement nommée « le château ». On y retrouve surtout un grand potager, un four à pain au feu de bois, une piscine vide pour faire du tissu aérien et pour faire sécher les potirons, et l'ambiance chaleureuse caractéristique de la vie en communauté de cette joyeuse tribu. Jeb de son vrai nom Gérald est un nomade sédentarisé avec pour seul moyen de transport un vélo, un quasi-rescapé de la méritocratie et du carriérisme, un collectionneur d'expériences et de projets passant entre autres par l'anthropologie, le voyage, l'enseignement et la boulangerie, et aujourd'hui un anthropologue de cours de récré. Avec lui, on a parlé de la façon dont la famille influence notre rapport au travail, du regard des autres, de l'utilité, de prendre du temps pour soi et pour vivre un temps plus lent, du FOMO, de la chillitude et de la transmission. C'était notre première interview, donc parfois on galère à poser des questions, parfois on croit qu'on est trop balèze. Mais on est content, parce qu'on y a mis nos petits cœurs, des petits bouts d'histoire à nous, nos galères de logiciels de montage, et notre temps, qu'on estime ne pas avoir perdu. C'est parti. Alors on va commencer par te dire bonjour Gérald. Bonjour Adeline. Yay. Salut Gérald. Bonjour. Ah. Seb. Euh, bah du coup c'est notre, euh, notre premier podcast. Ah et, <rire> euh, et du coup euh, c'est trop cool de t'avoir comme premier invité. Et, euh, et on, on t'a choisi parce qu'on bah, qu trouve que tu as des choses intéressantes à dire. On t'a choisi, ça donne l'impression que, mm -hmm. que genre on t'a sélectionné. Euh, mais c'est juste que comme on se connaît et qu'on en ouais. avait déjà parlé, euh, du coup on s'est dit que ce serait trop bien de, de t'avoir comme premier invité. Du ouais. coup déjà, on va commencer par dire merci.
1: Avec plaisir.
2: Ouais. C'est moi qui suis honorée d'être là. <rire> Parce qu'il faut dire quand même qu'il a accepté, on ne l'a pas forcé. Oui c'est ça, on ne l'a
0: pas forcé non plus. Ouais, ils sont sympas. Et, euh, et du coup tu es notre <rire> premier invité pour ce, ce podcast qui n'a pas encore de nom à l'heure où on enregistre. Alors du coup... Euh, on est là pour parler un petit peu de, de ton rapport au travail, et, euh, ou au non-emploi, ou euh, un peu tout ça, ouais. et je crois que c'est bien si on commence par euh, voir un petit peu ton parcours, euh, dans, quoi est -ce que, dans quel genre d'environnement tu as grandi, et, et comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais, ouais ça, me semble, ça me semble un bon début, effectivement, pour ce podcast sans nom. <rire> J'ai l'impression d'avoir passé une bonne partie de ma vie, d'ailleurs sans identité professionnelle aussi, du coup... Euh... Ça fait, un, ça fait un chouette parallèle. Ouais, euh, du coup, d'où je viens Comment j'ai grandi euh, ben Moi, je suis, un, je suis un mec du, du brabant wallon. J'ai grandi dans une, famille, euh, dans une famille où le travail avait une certaine place. Euh, du côté de chez ma mère, je vais dire que j'ai eu beaucoup euh, la vision très méritocratique du travail dans le sens où euh, quelqu'un qui travaillait, c'était quelqu'un qui, euh, qui souvent se sacrifiait dans, dans l'effort euh, donc ça c'est quelque chose qui m'a fort pétri euh, du côté de chez mon père j'ai plutôt ressenti le travail comme étant euh, quelque chose de dur aussi, euh, de souhaitable évidemment pour euh, pour, euh, pour avoir une certaine condition mais il insistait en même temps sur euh, l'importance de trouver un métier passion, d'essayer de trouver quelque chose qui faisait, qui faisait sens et qui donnait envie de se réveiller qui donnait envie de vivre, ce qui était moins le cas du côté de chez ma mère. Donc ça, c'était un petit peu les, les deux grandes visions, euh, je veux dire, prépondérantes. Et euh, du côté de mon père, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a, a un espèce d'écart aussi entre le discours et ce qu'il veut bien croire, dans le sens où j'ai l'impression qu'il a envie de défendre une espèce de, une espèce de statue où il a eu le mérite d'avoir travaillé dur pendant beaucoup. Lui, il était, euh, il était indépendant aussi, il avait un garage euh, du côté de Bruxelles... Et, euh, et donc, il avait 4-5 ouvriers. Mais euh, il vient d'une famille qui était quand même assez aisée de base. Et euh, c'est via euh, sa maman qu'il a réussi à monter l'affaire. Au début, c'était un peu un teufeur, machin. Il n'allait pas trop tous les matins au travail. C'était sa mère qui l'ouvrait pour lui. Euh, il faisait là trop la fête la veille. Donc, euh, on voit bien qu'il qu y, qu y a un petit peu un paradoxe de ce côté-là. Et puis, il a arrêté de travailler assez tôt, parce qu'il a été vraiment... Euh, Enfin, il revenait méga stressé, méga épuisé. Euh, il était, euh, il était un peu, euh, enfin pas invivable, mais enfin ça lui, ça lui réussissait pas quoi. Mm -hmm. Du coup, euh, ouais, du coup c'est pas non plus des exemples de travail énorme. Et pourtant, euh, et pourtant cet idéal est quand même, euh, est quand même partagé. Aujourd'hui j'essaie de, de prendre la distance par rapport à ça et j'ai encore énormément de mal à me dire. Euh, je veux à dire, me dire euh, que je vais me lancer dans quelque chose qui fait du sens parce que ça fait sens et pas pour essayer de rentrer dans, euh, dans l'idéal qui est partagé socialement dans le cadre familial et pour pouvoir me sentir, euh, me sentir dans mon bon droit de dire moi aussi, je travaille beaucoup, moi aussi, je suis comme vous, regardez, euh, je mérite d'être intégré dans le groupe parce que j'ai suivi la même, euh, la même voie. Quoi. Ouais.
0: Mais du coup, on est direct parti un peu dans le le lourd, <rire> ouais, dans
1: le lourd
0: ouais, mais euh, mais du coup, euh, petit garçon, c'est ça tes modèles quoi, c'est euh, une famille un peu euh, un peu carriériste et, et méritocratique et l'indépendance et l'autonomie et comment ouais. est-ce que tu le vis genre à l'époque, t'as l'impression que ça te marque déjà ou bien
1: quand je suis jeune, ouais. quand je suis jeune, je me rends compte de rien en fait, je me rends compte de rien, euh, j'ai l'impression que de toute façon, tout est déjà donné puisqu'il n'y a qu'à suivre le cursus scolaire. Donc à ce moment-là, on se pose pas vraiment de questions. On remet toujours un peu à plus tard et on essaie de, de profiter de l'instant, je pense, quand on devient enfant. Je pense.
2: mais Ça veut dire c'est aussi quelque chose dans lequel toi, tu avançais genre t'as pas eu de problème euh, à l'école particulièrement. Il n'y a pas eu un endroit où ça a bloqué par rapport à ce cursus.
1: Mmh. Euh, dans mon cas, non. Dans mon cas, ça, ça s'est bien déroulé. J'étais quand même bon élève. Euh, mon frère, lui, par contre, euh, a eu énormément de difficultés, notamment dû à sa dyslexie. Ce qui lui a valu ben, une, une défiance complète de la part de mon père, qui qu ne l'a jamais reconnu, euh, enfin, qui ne l'a jamais, je veux dire, estimé. Mon père, qui attendait énormément de nous dans, dans la vie, on, on entendait souvent que la vie un, était un combat, qu'il fallait être le meilleur, qu'il fallait se battre, qu'il fallait, qu fallait tout donner, qu'il fallait surpasser tout le monde. Et c'était vraiment une éthique euh, euh, de compétition totale, quoi. Et. Euh, et donc, mon frère, comme avec ses problèmes de, de lecture, il a doublé deux, trois fois, je pense. À un moment donné, c'était l'ultimatum. Mon père lui a dit, écoute, maintenant, c'est soit l'armée, soit l'école hôtelière. Aujourd'hui, il, il est passé par ces étapes-là. Il a réussi. Euh, il a fait l'armée. Il a fait l'école hôtelière. <rire> et, euh, et ouais, ça, ça a bien marché pour lui. C'était un, un bon hasard, quoi, un bon coup du sort. Je ne sais pas comment on peut dire. Et aujourd'hui, mon père, euh, lui, dit enfin qu'il est fier de lui, etc. Mais donc, il l'a mérité, je veux dire, euh, cet amour conditionnel, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Ouais. ouais. Et ouais.
0: t'as l'impression que ton frère a plus se battre pour ce truc-là, alors que toi, tu l'avais de manière un peu plus euh, facile, vu que tu correspondais un peu au standard et ouais, genre voilà, quoi.
1: Exact, exact. Ah, il avait placé énormément d'espoir en moi, mon père. Euh, puis j'ai hésité dans mes études, je savais pas trop quoi faire. J'ai finalement fait anthropologie. Et à la fin d'anthropologie, euh, j'ai décidé de te mettre un peu tout le système en question, de voyager. De... Mm. Là, j'ai là j'ai un mi-temps et euh, et il est en pleine désillusion. Il comprend pas ce que je fais. Il dit mais, mais t'as tout pour réussir, euh, Tu as fait des études et tout, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Et il comprend pas que je il comprend pas que que ma vie tourne à autre chose et autre chose comme centre d'intérêt que le travail, que la carrière, que la réussite euh, matérielle comme elle est aujourd'hui euh, partagée euh, bah, par la plupart de la population, j'ai envie de dire.
2: J'imagine que quand tu lui as annoncé que tu voulais faire des études d'entrepôt, il a déjà commencé à sentir le truc venir. quoi.
1: Non, même non? pas, parce qu'il ne connaissait pas spécialement, il ne savait pas de quoi il retournait. Et pour lui, rien que des études universitaires que lui n'avait pas faites, c'était déjà une preuve de... Euh, C'était déjà symboliquement euh, une étape assez haute que pour euh, avoir une valeur en soi, peu importe mmh. le domaine d'étude en fait. ce qu'un père qui aurait été ingénieur aurait dit euh, « Mais ça, c'est une lubie, c'est comme un peu faire des études d'art, bah, ça va te mener à rien. <rire> » Tu vois, lui, ça, lui ça, déjà, ça, ça lui allait. Et puis, et puis, il était quand même partisan, de ce, comme je disais, de ce métier passion qui, en trame de fond, l'air de rien... Euh, lui a donné une certaine ouverture pour euh, toutes mes hésitations, etc. Et ça, je dois le remercier quand même, malgré euh, voilà.
2: Ouais. Et c'était quoi, toi, ton envie à ce moment-là, quand t'as commencé les études d'anthropo Tu te voyais bosser là-dedans Tu te voyais partir à l'autre bout de la planète euh, Ouais, non, du tout. Euh, <rire> faire
1: chercheur, et... c'est un truc enfin. de fou. Non, c'est ça. En fait, j'avais aucune vision de, de carrière, en fait. Mmh. Ça m'intéressait, ça m'intéressait pas. Je voulais juste apprendre. Et en anthropologie, il y avait blindé de cours différents et qui m'intéressait tous, et ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble qui, euh, qui était hyper attrayante pour moi quoi et euh... ouais il y avait il y avait j'ai jamais pensé au débouché en commençant l'anthropologie en fait jamais et ça c'est un luxe que que j'ai pu me permettre d'une certaine manière enfin que que je souhaite à tout le monde en fait J'aimerais bien que l'éducation permette ça à tout le monde et de pas devoir penser euh... enfin de pas devoir penser euh, au, au côté matériel au côté alimentaire quand, quand tu commences à à choisir une voie, quoi, que ce soit avant ou après l'école secondaire.
0: Mais toi, tu as, as d'abord... Parce que du coup, on se connaît un peu. Du coup, je sais que tu as d'abord cherché et as fait archi et médecine. Ouais, j'avais commencé...
1: J'avais d'abord... Ouais, en fait, les études secondaires m'ont pas du tout aidé à me questionner sur moi et à savoir euh, ce qui m'intéressait vraiment. Quoi. Il y avait plein de trucs qui m'intéressaient, mais euh, j'étais pas dans cette dynamique-là. Et du coup, en sortant, ben, je me suis dit, « Oh, médecine, ça me plairait bien. » Je savais pas trop pourquoi ça me plairait bien. Ça me, ouais, ça me plaisait, mais euh, je trouvais que c'était... Euh, je pense qu'il y avait une, une valeur identitaire de se dire « Oh, médecin, c'est la classe. » Et il y avait une valeur aussi de euh, la, connaître le corps humain, c'est top, quoi. Et donc, je m'étais inscrit, j'avais quelques mois, je n'ai pas du tout accroché. J'ai commencé l'architecture l'année d'après, euh, en me disant euh, « Ah ouais, je suis un peu... » Enfin, je, je touchais un peu à l'art, et je me suis dit « Ah ouais, il euh, y a les mathématiques, et donc il y a quand même une espèce de... » plus-value sociétale aussi, qui m'intéressait. Et je me suis dit, ouais, je suis capable, je viens d'une bonne école, ça devrait le faire. Et c'est chaque fois des, des choix un peu stratégiques comme ça. Des choix stratégiques, mais jamais des choix de cœur. Et, euh, et là, là, idem, après trois mois, j'ai arrêté. Il y a aussi l'idée de trouver une espèce de place un peu clé. quoi ouais. Où tu peux avoir euh, en même temps quelque chose d'amusant à faire avec une certaine euh, une certaine notoriété entre guillemets et en même temps euh, et en même temps avoir la sécurité peut-être financière derrière honnêtement je me demande si mes calculs à cette époque-là étaient aussi euh, aussi poussés j'ai l'impression d'avoir agi hyper impulsionnellement, impulsivement impulsivement
0: oui. enfin moi je me rappelle de ce stage-là et genre euh, j'ai j'ai un pote qui m'a dit ah euh, je vais faire entrepôt je me suis dit ok c'est quoi ce truc bon bah ça a l'air pas mal je vais, je vais me tenter là-dedans aussi mm -hmm. il y a moins ce ce truc euh, calcul. Mais après, c'est parce que j'ai un peu, je pense, le même truc que toi de métier passion, tu vois, où, genre, déjà, tant que je faisais l'UNIF, c'était trop bien. Et il fallait que ce soit un truc qui me plaise. Donc, euh, on m'a jamais mis la pression pour faire des trucs euh, qui ont de la gueule, euh, genre, socialement.
1: Mmh.
0: Mais, euh, mais par contre, euh, j'ai un peu aussi eu ce truc de, bon, bah, j'en sais rien, je vais voir, quoi.
2: Ouais. C'est aussi difficile de se rendre compte un petit peu de ce que ça implique dans le boulot à cet âge-là. Ouais. J'ai l'impression que t'es encore un peu en dehors euh, comment dire ouais un peu sur une autre réalité encore enfin, si tu as, si as cette chance là hein, d'avoir un peu euh, des parents qui sont euh, encore derrière pour te soutenir financièrement euh, t'as pas eu forcément toutes les expériences que tu as quand tu un CDI temps plein euh, à 38 euros ou plus par semaine <rire> mm -hmm. ouais. c'est pas la même chose quoi même par rapport à un job étudiant ou par rapport à un job euh, que ouais. tu peux faire sur le côté c'est vraiment pas la même chose quoi mm -hmm. Moi, c'est ça que je trouvais dur aussi, c'est de, pro... enfin, de se projeter dans un job à long terme, quoi. cest ouais. dire OK, en fait... Parce que c'est un peu la vision que j'en avais à, ce... à cette époque-là, c'est complètement différent maintenant, mais tu te dis, il faut que j'ai un job pour le reste de ma vie, il mm -hmm. faut que ce soit bien, quoi.
0: Quand étais en entrepôt, est-ce que tu te projetais dans quelque chose Du coup, non, t'arrivais pas trop à te projeter dans un certain type de boulot C'était genre, les études pour les études, et puis on verra bien après, quoi.
1: Ouais, ouais. Honnêtement, ouais. Et... Au final, je ne sais pas si c'était précurseur, mais je n'ai pas du tout envie de vivre ma vie non plus en me projetant. Euh, je n'ai jamais eu cette envie-là, de me dire oh, « euh, je vais essayer de me former pour un métier qui va durer longtemps ». Je me suis toujours dit euh, « je vais faire ce que j'ai envie ». Et puis si jamais, euh, si jamais à un moment je suis vraiment dans la dèche, ben je trouverai un peu n'importe quoi pour survivre à ce moment-là et j'essaierai de m'amuser en, en survivant. entre guillemets. Il n'y a, a jamais de visée à très long terme dans, dans ma façon de voir le, les choses mmh. non plus. Et ça n'a jamais été…
0: Et justement, à ce moment-là, du coup, OK, entrepôt, c'est fini. On a fait les cinq ans bien comme il faut, le mémoire, euh, tout ça. Mmh. Et, euh, et oh, du coup, coup bon, euh, qu'en est-il euh, après ça euh, tu, tu finis et puis
1: Et puis, euh, je finis entrepôt et j'ai pas vu mon frère depuis deux ans. Du coup, on décide de partir en bateau stop en Amérique du Sud et on fait un voyage d'un an euh, pour questionner justement... Enfin, euh, c'était pas la base, le but... Mais ça s'est fait comme ça, questionner notre éducation, voir qui on était, voir quest ce qu'on voulait faire de notre vie, euh, faire des expériences un peu d'ayahuasca et compagnie. Donc c'était ouais, c'était gros voyage introspectif. Euh, après ça, je me dis que j'aimerais bien travailler dans, dans l'enseignement, donc je commence l'agrégation. Et puis je suis pas trop en philosophique philosophique avec comment elle est vue aujourd'hui. Je la trouve un petit peu trop directive, pas assez horizontale, euh, vachement vachement euh, dépendante ou euh, difficile de, de faire bouger les lignes qui existent depuis des années et des années donc euh, j'arrête et euh, et ouais je sais pas euh, du coup euh, petit boulot mi-temps je cherche euh, au début j'y croyais pas trop de me trouver un petit boulot comme ça sur ouais. euh, les sites euh, petites annonces je me disais ouais. ah, je vais jamais trouver un truc puis là finalement ouais, je m'y retrouve bien mais alors est-ce que es passé très vite sur la période du voyage est-ce qu'il y a quelque chose pendant ces voyages qui
2: a fait que tu as décidé justement d'aller plutôt vers l'enseignement, qui t'a fait un peu changer comme ça de, de direction
1: euh, Non, c'était pas trop un changement de direction. Je me disais juste que... En fait, ce qui m'avait manqué, moi j'ai l'impression, pendant mes années en primaire, secondaire, c'était l'occasion justement de pouvoir réfléchir. Euh, sur la vie, sur soi, sur nos, nos passions, nos désirs, ce qu'on avait envie d'accomplir et quelle était la place dans, notre, dans le monde. Et euh, j'avais l'impression qu'on était juste un peu saturé par la matière à absorber et qu'on ne laissait pas le temps de faire nos propres explorations. Et moi, si j'avais envie de rentrer dans l'enseignement, c'était justement pour essayer de proposer plus ça. Euh, et ouais, ça avait émergé progressivement pendant le voyage, mais c'était quelque chose qui déjà me me titillait bien a avant. Quoi. Ouais, ouais.
2: Donc d'une certaine manière, un petit peu euh, donner la possibilité à d'autres d'expérimenter une vision du monde que toi tu avais expérimenté aussi peut-être à travers tes études, d'entrepôt, j'imagine ouais, c'est un peu ce regard ouais. différent là aussi que tu cherches ouais, à partager.
1: Ça. prendre un peu de la lenteur, prendre un peu le temps d'observer, mmh. euh, j'ai beaucoup été influencé par euh, des lectures euh, de spiritualité. Euh, ça a commencé par l'anthropologie, puis ça a dévié sur la spiritualité, beaucoup de choses, et, et aussi l'altérité euh, des voyages, de voir d'autres modes de vie, où en fait euh, ça m'a permis de voir le côté saillant de, de, du train un peu typique que je retrouve ici en, en Belgique et peut-être en, en Europe. C'est cette espèce de frénésie perpétuelle de la recherche de la productivité, on, on court après... On court après euh, après je ne sais quoi et on, on finit tous en, en burn-out, en dépression pour caricaturer quoi mais et donc du coup euh, ouais ça fait ça fait un peu ça fait peut-être un petit peu gros euh, gros discours de, de hippie bobo du coup mais <rire> mais je enfin je crois profondément
2: du coup ça c'est pas évident hein, euh, aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ils courent c'est pas juste qu'ils se sont dit que c'était super fun euh, mm. super important de courir c'est aussi qu'il y a des besoins et que ce n'est pas toujours facile, ouais. même en, en, temps, en un temps plein de boulot, de Blinder. réussir à, ouais, ouais. à vivre de tout ça. Exact. Et tu, à ce moment-là, tu pensais déjà aussi un petit peu à ce genre de choses à, à, Qu'est-ce qui peut
1: se proposer euh, ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement le sens ouais. de la question, mais j'ai une réponse quand même. Mmh. <rire> je sais okay. pas si tu, tu, tu me diras <rire> si elle était adéquate et tout. Euh, moi, ce que j'avais vu, en fait, c'était euh, de nouveau un exemple familial où... Euh, où ma mère, en fait, elle a quitté mon père à un moment donné où lui, il était blindé euh, dans ses activités à lui et il oubliait complètement le reste de la famille. Et donc, en fait, ma mère, elle, elle a pris un pas de recul. Elle a fait, bon, qu est-ce que, est que je suis heureuse Elle s'est dit, non, je ne suis pas heureuse. Euh, il, est temps de, il est temps de changer, j'ai le temps de bouger, quoi, de faire quelque chose d'autre, et donc elle, elle est partie. Et, euh, et moi, pendant le voyage avec mon frère, en réfléchissant là-dessus, je me disais, mais j'ai l'impression que la plupart des gens... Euh, la plupart des gens qui, font des, qui, sont, qui sont en temps plein, qui ont souvent des grosses baraques, on est, on est quand même bien loté en Belgique avec des voitures, etc., qui ont, qui ont quand même beaucoup de, mat de matériel, qui ont beaucoup de richesses, ils pourraient se contenter de moins, travailler un petit peu moins, consacrer un petit peu plus de temps euh, à leur famille, à l'écoute, à euh, faire des activités, euh, je sais pas, plus, euh, avec plus de sens peut-être, de, de regarder plus le rythme du monde. Et je me disais, euh, c'est plus un truc que j'ai envie de proposer aux personnes qui sont, qui sont je veux dire, dans les couches dominante de prendre le temps de regarder euh, ce qui se passe plutôt que d'apporter euh, d'apporter la, la solution miracle pour... enfin, Ce n'est c'est pas du tout mon but pour tout le monde quoi mais je me dis juste que moi je viens d'un milieu aisé je me dis juste que si j'ai une réponse à porter pour ces gens là c'est celle là quoi c'est juste enfin voilà peut-être que je, je me trompe mais moi j'ai l'impression que ça peut que ça peut euh, faire partie d'une un, transition aussi quoi
0: et du coup toi tu, tu disais alors euh ce qu'il faudrait comme changement ce que tu envisages c'est avoir plus de temps enfin moins de temps au boulot et plus de temps pour d'autres trucs c'est ça
1: hein ouais moi genre typiquement l'idée du revenu universel typiquement me plaît bien pour ça parce que j'ai l'impression que si on enfin après c'est un, ouais, une vision assez idéaliste de la société aujourd'hui mais si on arrive à, à une bonne distribution des richesses entre tout le monde je pense que tout le monde peut avoir le temps de, avec des, des métiers utiles de, de prendre du temps pour ça
0: Mmh. Ouais, tu, tu, tu te marres un peu, Seb. Je te vois. On a cette que...
2: discussion là dans la voiture, tantôt en arrivant. On ouais. n'était pas d'accord avec elle ouais, On n'était oh, pas d'accord. Un ouais. ouais, débat. Mais euh... alors, ouais, sais pas si il faut. Non, mais c'était pas
0: euh, c'était pas juste comme conversation parce que lui il pouvait discuter tranquillement et moi je oui. devais en plus me concentrer. J'ai raté la sortie de l'autoroute. Euh, oui. euh, N'importe quoi. J'étais déconcentré. Ouais. Mais du coup on parlait aussi de cette histoire de revenu universel et de comment gagner du temps et parce que mmh. je crois que clairement. Euh, on est assez d'accord avec ce truc-là de, en fait, euh, travailler à temps plein, euh, non merci. Clairement. Et, euh, et du coup, en tout cas, oui, c'est ça, 38 heures semaine, euh, ouais. c'est beaucoup trop... Euh, à, ben, je dis à nos yeux parce que, Seb, tu confirmes. Oui, oui. Ouais, ça voilà, ça. Tout à fait. Et, euh, et du coup, ouais, on, on, bah, on parlait de ça aussi. Euh, tiens, qu'est-ce qui est mieux Revenu universel, réduction collective du temps de travail, qu'en est-il ouais. Mais après, c'est tout un débat aussi, quoi.
2: Ça voudrait un épisode entier. Hein. Ouais, c'est ça. Ce qui est la question, enfin un peu ce que tu disais de redistribuer les richesses.
1: Ouais. Que donc, ouais mmh.
2: Je crois que c'est toute une question. Ouais. Est-ce que tu redistribues vraiment les richesses ouais. en mettant un revenu universel Ah ouais. Euh, est vrai. Ou est-ce que mmh. tu mets juste un minimum pour tout le monde et puis ça veut dire que justement ceux qui avaient plus au départ, euh, ils ont toujours plus au départ. Et mmh. Donc c'était ça les questions. Mais bon, ouais, ouais. peut-être on en hein. reparle. <rire> <rire>
0: Et, euh, et du coup toi t'as l'impression d'y arriver pour l'instant à avoir cette balance genre euh, donc t'as ton mi-temps euh, accueillant extra scolaire c'est ça hein Ouais. Et puis à côté de ça t'as euh, bah, ta vie ici et du coup je dis ici mais enfin euh, on y est mais pour des gens qui écouteraient bah, ouais hein on est donc dans ta coloc et ouais, c'est un ouais. lieu que t'investis beaucoup quoi.
1: Ouais quand même. Après, je prends quand même beaucoup de temps à, à lire, à m'informer sur certains sujets. Le, donc je travaille lundi, mardi, mercredi à l'école, quasiment toute la journée. Et puis le jeudi, là, on a lancé un atelier qui s'appelle le Clanpin. C'est un atelier pain. Et on fait de la boulangerie toute la journée. On a un gros four, donc on fait une douzaine de pains. Et on teste des recettes. Pour l'instant, on les voit en prix coûtant avec, euh, avec un ami. C'est surtout son projet. Moi, je me suis un peu greffé dessus parce que c'est ici qu'il y a le four et que lui, il habite à côté. Euh, et puis, le reste du temps, il ben, y a quand même beaucoup de projets dans le jardin. On a les poules, on a le potager. Il y a pas mal de trucs à faire. Et donc, ça, en fait, c'est ouais, aussi un choix. Et, euh, et moi, ça me fait du bien aussi de me retrouver là-dedans et d'avoir un peu de temps pour moi et de faire ça à mon aise et d'être dans... Dans le jardin, d'être calme, de faire ça, ouais. de faire ça à mon rythme. Quoi. Mmh. Ouais.
0: Donc tu parlais de, de temps plus, euh, plus lent et de prendre le temps, de faire des choses, du pain, enfin euh, un peu de. Tu, tu disais de te retrouver ou de prendre du temps pour toi, euh, de prendre du temps pour, euh, pour la colloque, pour euh, bon, tout ça.
1: Ouais.
0: Est-ce que du coup avec tout ça tu as l'impression de réussir à vivre cet idéal de, de temps plus long dont tu parlais ou est-ce que tu as l'impression de d'encore être à côté, d'encore de devoir faire des trucs, courir
1: ah ben Justement, ces dernières semaines, j'ai eu un espèce de, de step où je, je me rendais compte que euh, j'arrivais plus justement à, à sortir de cette, de cette frénésie mentale qui me, qui me poussait toujours à me dire « mais tu devrais te former, mais tu devrais faire un truc à côté, tu devrais investir dans ton avenir, tu perds ton temps, machin. » Je me suis dit « mais en fait, je suis bien dans la coloc où je suis, je suis avec des gens sympas, j'ai un boulot qui est encore bien. » Et sur le temps, à côté, j'ai vraiment euh, l'opportunité de faire euh, plein de trucs que j'aime bien. Et c'est la première fois de ma vie où je me dis, mais en fait, dans le statu quo comme ça, je suis bien. Mm. Et c'est hyper, euh, hyper apaisant. Parce que je suis quand même, bien, je suis quand même un mec plutôt stressé. Enfin, ouais De base, si, si, il ne faut pas ouais. froncer les sourcils. Non, non, pardon, ouais,
0: <rire> c'est plutôt un froncement de sourcils questionnant. Ouais, ouais. Toi, tu un mec stressé, toi Ouais,
1: ouais, de base, je suis un mec stressé. Mais, euh, mais justement, je, tra je travaille là-dessus. J'essaie justement de, de, de me pacifier, de me pissifier. <rire> je sais pas <rire> comment on dit. De me chillifier. <rire> de me chillifier, ouais. ouais. Mais euh, ouais, c'est pas évident. Mais euh, dans ma tête, ça, ça, ça turbine quand même. Quoi. Et là, et là, et là c'est sympa. Et là, je lâche un peu prise et je laisse les choses venir et je me dis, il euh, n'y a pas de pression. Je... Allons-y gaiement, quoi. C'est mm. bien.
2: Alors, c'est pas du tout pour te rajouter de la pression quand même, mais moi ça m'intéresse euh, aussi cette question-là parce que j'ai l'impression que ce qui peut être dur quand tu justement de trouver un peu une paix avec ce que tu fais et tout, c'est aussi ce que les autres te renvoient. Quoi. Et que parfois, quand tu es dans des situations comme ça qui sortent un peu du cadre, ouais. je sais pas, tu as aussi une pression qui devient juste de soit ce que les autres te disent vraiment, ouais. soit ce que tu penses, qu'ils pensent de toi. Ouais. alors là, ça peut partir très loin.
1: Hein. Oh là, c'est méga dur. Ouais là, ouais, là, je me suis un peu... Bah, ma famille, elle est un peu plus à l'écart. Je me suis un petit peu disputé avec mon père au début de l'année, ce qui fait que je ne vois plus des masses. Euh, on se voit quasi plus, une fois par mois, peut-être. Mais on ne parle, on parle plus trop de tout ça. Et donc, en fait, je suis plus renvoyé à, tout, euh, à, à tous mes manquements par rapport à leur représentation de ce que devrait être euh, ma vie. Et donc, du coup, bah, moi, ça m'enlève une charge, une charge émotionnelle et mentale énorme, et ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression aussi que le confinement laisse, euh, a permis, enfin, le confinement, que l'épidémie a permis aux gens aussi de, de s'ouvrir un petit peu plus sur certaines thématiques. J'ai l'impression qu'il y a. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture.
0: Genre, euh, grosse période de remise en question pour plein de gens et donc. Euh, ouais. Plus facile de dire, euh, oh bah, moi, je suis. Ouais. En train de faire ci et ça et ouais. j'ai pas spécialement de boulot et. Ouais,
1: de la clé de lecture ouais. que j'ai eue moi, ouais.
0: Euh, c'est marrant parce que justement, moi, j'ai l'impression que c'est surtout pour concernant le, le lieu de vie que plein de gens autour de moi ont eu des méga euh, prises de conscience euh, genre plein d'amis qui vivent à Bruxelles et qui se sont dit ok en fait euh, Bruxelles c'est sympa mais on va pas rester là toute notre vie
1: mmh. bah en fait ouais c'est exactement ça ici en septembre euh, on avait trois chambres qui se libéraient mmh. et euh, donc on a fait on a posté une annonce sur Facebook et c'est vrai qu'on a eu blindé de demandes de gens qui venaient de Bruxelles ouais. et qui voulaient partir et qui, qui avaient besoin de enfin parce qu'on est dans, la, dans les bois avec potager et tout ça et donc c'est ouais. un espèce de retour un peu... Enfin, une sortie de la ville, plutôt. Je ouais.
0: En tout cas, ouais, ouais. fort sortie de la ville. Peut-être plus que... enfin Il ouais, y a peut-être des gens, ça leur a fait se dire oh, j'ai envie de les mettre les mains dans la terre et de ouais, maintenant cultiver mes propres patates. mais ouais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'était aussi juste je veux du verre autour de moi et c'est tout. Quoi. Exact. Ouais. Ouais,
2: parce que cette histoire de rythme en ville, c'est aussi qu'il y a des choses qui se passent tout le temps, en enfin, mm -hmm. dehors de cette magnifique année qu'on est en train de vivre. Ouais, ouais. D'habitude, c'est genre... La surstimulation constante, quoi. Il y a ouais. des événements, il y a des soirées, il y a des copains. Et puis, à un moment, même si, enfin, si tu ne vas pas faire euh, ces choses-là, tu sais que c'est possible, quoi. Mm. J'imagine mm. qu'ici, bah, il y a les soirées en coloc, ouais. tu ne ressens pas forcément la même pression. Ou le...
1: La FOMO, comme on appelle. Ouais. Ouais, ouais. 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 la Fear. peur de... Fear of missing ouais, out.
0: De, donc la peur de, de rater quelque chose ouais. un événement c'est terrible ce truc. truc une fois ouais. que,
1: depuis qu'on a mis un mot là dessus c'est ouais. incroyable comme j'éprouve ce sentiment à... <rire> ouais ouais il y a Je beaucoup moins de, de faux ici mais ouais. euh, la cuisine c'est un lieu de faux incroyable parce qu'il y a plein de gens dans la cuisine tout le temps mmh. et euh, on passe des heures à discuter de tout de rien et on n'arrive pas à quitter la cuisine tant qu'il y a quelqu'un qui reste et on est tous là à, à se dandiner à tergiverser <rire> puis après on dit bon il faut aller dormir ouais moi aussi et puis, on reste encore une heure à deux à parler. Et ça. Ouais. Enfin,
2: ouais. Et dès qu'il y en a un qui monte, il y en a un autre qui
0: descend. Euh, qui Mais oui,
1: c'est ça. ça ouais. Après, j'ai pas la fleur au de, de, du rythme de Bruxelles trop souvent, quand même.
0: Mais aussi, du coup, tu, tu vas moins souvent euh, à Bruxelles. Du coup, là, tu rates des trucs, tu rates des teufs, tu rates... Euh,
1: ouais, ouais, des... blindés.
0: Mais là, pas de faux mots. Non,
1: non, non. Parce que j'ai trop la flemme d'aller à Bruxelles. <rire> c'est vraiment pas facile d'y aller ouais. ici un vélo c'est un petit un bout, bout de route quoi un vélo c'est une arrière mais ça mmh. va encore hein, mais
0: et du coup tu le vis pas mal ce truc là
1: <rire> euh... non ça va ça va honnêtement euh... honnêtement y a, y a... j'ai eu cette discussion avec quelqu'un j'avais eu besoin aussi de rétrécir mon de rétrécir mes contacts sociaux enfin mon milieu euh... mon groupe de potes j'ai l'impression que j'avais trop de comptes à rendre à plein de groupes parce que j'avais été dans plein de colloques différentes et je m'étais fait plein d'amis. Et, et j'avais envie de voir tout le monde tout le temps, mais juste, c'était trop fatigant, en fait. À un moment donné, il y a juste trop de gens. Et donc, du coup, je voulais un peu plus écarter les... Mmh. <rire> les rendez-vous. <rire> les rendez-vous pour, euh, pour avoir plus de temps pour euh, faire mes projets aussi. Et ça rentrait blindé dans une dynamique aussi. J'avais peur de ne de pas, euh, pas trouver une voie professionnelle une carrière ou quoi que ce soit et je pense que ça rentrait dedans c'est dans, dans le calcul ouais mm. au fond de mon petit inconscient, de mon petit conscient
2: et tu veux dire de prendre du temps de s'éloigner un petit peu pour pouvoir réfléchir un peu sur tes projets exactement sur ce que tu veux faire
1: exactement ouais. Mm. ouais parce que quand tu fais la teuf parfois tu as des discussions très intéressantes et je pense pas qu'il faut négliger ça de temps en temps avec un petit verre il y a beaucoup de vérités qui sortent <rire> mais euh... mais j'avais vraiment besoin de pouvoir expérimenter des trucs sans être influencé euh, pas je suis persuadé d'aller chercher au fond de soi, c'est important quand même d'apprendre à faire ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. J'ai besoin de, de me retrouver avec moi-même beaucoup pour, euh, pour apprendre des trucs, euh, pour savoir ce que j'ai envie de faire, pour savoir ce que j'aime et pour être au clair avec ça. Parce que je suis vachement influençable et, euh, et toute ma vie, j'étais fort influencé, j'ai l'impression. Et donc, du coup, là, j'avais envie de, de reprendre un peu les rênes et de savoir dire non de m'affirmer vraiment plus, etc. Et pour ça, j'avais l'impression de, de devoir euh, établir une vraie relation de moi à moi, quoi. me dire, OK, maintenant, je fais ce que j'ai besoin de faire et, euh, et je ne me fais plus trop influencer par euh, des propositions qui sont, euh, somme toute, souvent très alléchantes. <rire> que ça soit pour la fête ou autre chose. Oui. Ouais.
2: oui. C'est ouais. aussi un peu cette question que quand tu as trop de choix... Au final, c'est difficile de faire un choix et donc tu le ouais. fais pas. Ouais, ouais, à fond. Donc tu te retrouves un peu porté par les événements. Exactement. Ouais. Et là, peut-être, j'imagine, enfin euh, voilà, comme on disait, le projet de podcast ou le projet ouais. sur le pain. C'est des choses qu'à un moment, tu as les gens qui sont là, tu n'en as pas 10 000. Mm -hmm. Et donc tu le fais vraiment, quoi. Ouais. Tu le fais à fond. Ouais.
1: Et tu le fais, ouais. Ouais, exactement. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est bien. De ne pas avoir le choix, c'est recevoir un cadeau. Ça. ça dépend pourquoi. <rire>
2: ça ne peux on, on ouais.
1: Ouais. pas mal interpréter ça, non. parce que c'est dangereux, ce que je dis.
0: Est-ce que tu as l'impression de... de perdre ton temps maintenant
1: Oh, c'est une excellente question. Non. Et en plus, j'ai eu une, une réflexion intéressante l'autre jour. Enfin, hier, je pense, en réfléchissant sur le podcast, je me suis dit hmm, c'est peut-être une chance à saisir ce podcast parce que ça va m'ouvrir des portes et tout et puis j'étais là en train de m'analyser cette cette pensée et je disais mais mais Jay, sérieux <rires> tu vas quand même pas <rires> tu vas quand même pas essayer de rendre euh, essayer de rendre utile chaque truc de ta vie que tu vas faire qui sort un peu de l'ordinaire quoi mais en fait euh, je me rends compte qu'en trame de fond ce truc il me il me fait enfin euh, il me meut quoi il, il, il me meut mes pensées il rentre ma vie tout le temps ouais.
0: est-ce que l'impression de devoir être utile. Enfin, c'est quoi ton rapport à l'utilité dans dans le mmh, monde
1: Ouais. Ah, chouette. Ça c'est une chouette question. Je l'aime bien. Euh, en fait, il y a deux. J'ai deux conceptions d'utilité qui se qui s'affrontent. Il y en a une où, euh, de manière très anthropocentrée, j'ai l'impression que être utile au regard de la au regard de l'analyse scientifique actuelle du monde et euh, des crises majeures que nous encourons grâce à la biodiversité, puis un changement climatique, euh, euh, les crises migratoires et sociales. J'ai l'impression que l'utilité, elle est importante pour moi, pour me sentir intégré socialement dans le monde, et de me, de me valoriser moi-même, et de, me sentir, euh, de mériter ma place, si, euh, si j'ai une action au quotidien, dans ma vie, sur ces leviers d'action-là et que je participe à un mieux-être. Après, après j'ai l'autre concept d'utilité où je me dis que de toute façon, on n'a jamais le point de vue de Sirius en tant qu'humain. Et. Euh, Attends, pardon, on n'a jamais le point de vue de On n'a jamais le point de vue de Sirius, ça veut dire qu'on ne sait jamais dire, euh, on n'a pas toutes les, toutes les données en compte pour estimer si un acte sera utile ou pas. Mais c'est une analyse peut-être un petit peu trop. Euh, un petit peu trop. Euh, comment dire statistiques ou mathématiques de la chose parce qu'il bon, y a plein de données, il y a plein d'inconnus et, et du coup à l'échelle de l'univers qui est gigantesque se dire est-ce que ce que je vais faire finalement avec l'effet papillon de 36 000 manières sera positif ou négatif utile ou pas utile pour qui pour l'homme ou bien à plus grande échelle ou à petite échelle c'est très difficile de jouer avec cette notion du coup euh...
0: <rire> Du coup, coup l'utilité n'existe pas.
1: Du coup, l'utilité, c'est c'est intéressant, mais c'est assez limite quoi, pour moi. Et euh, je pense que l'utilité, il faut rester humble et se dire, ok, en tant qu'homme, si j'ai l'impression d'être utile et que je me fie à toute l'information dont je dispose et que j'ai l'impression d'être utile avec cette information là, eh ben, euh, eh ben, c'est déjà bien.
0: Mm. Mais du coup, ça, tu vois, justement, ça va avec ce truc de, du travail. Est-ce qu'on doit avoir un travail utile Enfin, bon, c'est un peu tout ce dont tu viens de, de parler maintenant, mais...
1: Ouais, bah, j'ai déjà une réponse. Ouais. Euh, j'ai l'impression que... Enfin, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le travail, du coup, utile, c'est le travail où toi, tu es heureux. Moi, j'ai l'impression qu'être utile, c'est pas tellement le métier en soi, mais c'est de comment est-ce qu'on fait son métier
0: mais alors c'est marrant parce que tu, tu disais tantôt, ah ben bah, le, le truc du travail-passion, c'est fort un truc de ton père, et en même temps as tu as l'impression d'avoir, enfin je reformule, mais tu as l'impression d'avoir un peu déconstruit ce modèle de ton père, mm -hmm. et puis en même temps là tu dis, bah, ce, qui, ce qui serait trop bien, c'est que si tout le monde pouvait avoir un travail-passion. Mm -hmm.
1: Mais je pense qu'il faut différencier le travail, passion dans le sens euh, travail qu'on va faire toute sa vie et euh, qu'on n'aura jamais du mal à, à faire et à se lever tous les matins, parce que ça serait une passion. Qui, mais là, l'important dans, dans le travail passion pour mon père, c'était le travail. Mais qui devait être passion Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse nos passions, et que si ça peut se transmuter en travail, tant mieux.
0: Mm -hmm.
2: Et Mettons, si ma passion, c'est genre euh, d'être trader, et de faire plein de thunes en rendant <rire> plein d'autres gens super pauvres... <rire> ouais. C'est un travail passion. <rire> Est-ce que c'est vraiment
1: utile euh... Hmm. Euh, Ben écoute, là c'est une bonne question, mais euh... j'ai l'impression qu'il y a moyen que cette passion se matérialise autrement que dans une. Là, c'est parce que dans cette société-ci, être trader, c'est possible, euh, et c'est très euh, pour reprendre un peu les, les mots d'Aurélien Barreau c'est très, euh, très valorisé mais si demain on décide que ce qui est valorisé c'est pas d'acquérir euh, une Porsche, euh, des bateaux des yachts, des machins mais c'est euh, de favoriser le vivant, de favoriser la biodiversité et si on change un peu les codes ben le trader il va trader autre chose quoi, tu vois il va peut-être trader des données d'informations il va peut-être trader je sais pas quoi
2: c'est marrant parce que du coup on est, on est parti de comment tu trouves de l'utilité dans ton travail Ouais. Et là, ce que tu racontes, c'est que finalement, pour toi, l'utilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément relié à ton travail.
1: Euh, non, non, non. Bah, en fait, un petit peu. Enfin, mm -hmm. Parce que là, justement, mon travail, pour l'instant, c'est accueillant extrascolaire. Et euh, ce que je fais, c'est juste avoir un... Le but, en fait, d'être accueillant, là, c'est de... de laisser un espace qui, soit la... qui est souvent la cour de récré ou euh, les zones de... de temps libre, de réfectoire et tout... Pour que les élèves puissent s'exprimer, puissent être libres de, de jouer, de faire ce qu'ils veulent, etc. Et, et moi, j'aime bien justement jouer un peu, cette oreille un peu. Et je les écoute et je les questionne. Et, euh, dans la charte, euh, ou le règlement d'entre-intérieur, plutôt la charte des accueillants, il est marqué quand même de favoriser euh, l'expression, de favoriser euh, la bienveillance, le respect entre les élèves, un milieu où ils peuvent s'émanciper d'acquérir des qualités de citoyen responsable, tout ça et donc ouais. au final, moi j'ai l'impression que, que ce que je fais, bah, ça rentre exactement dans ce, dans ce cadre là, donc j'ai l'impression de faire mon métier, après euh, chacun l'interprète un petit peu à sa sauce mais mmh. ouais. c'est cool du coup, ouais, ouais je m'y retrouve, retrouve, euh... ouais, retrouve
2: et du coup est-ce que tu dirais que c'est plutôt une bonne situation, être accueillante extra-scolaire
1: ah <rire> hein, ouais bah oui, comme je l'ai dit, en fait, ouais, je pense que c'est du, du coup une bonne situation. Euh, on a un peu de marge de manœuvre, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Mais là, comme c'est le début, bah, on va voir un peu comment ça se met. Euh, là, je ne m'imagine pas travailler comme un extra-scolaire toute ma vie. Si ça, c'est déjà, déjà une chose. Mais euh, pour moi, c'est un bon tremplin euh, pour déjà avoir un premier contact... Euh, avec des enfants voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font en dehors de, des cours voir euh, qu'est-ce qui aujourd'hui se joue euh, qu'est-ce qui se joue à cette échelle-là à cet âge-là dans l'enseignement et euh, je pense que c'est très riche ouais moi je, je, je suis content de pouvoir rester encore là euh, j'espère pouvoir rester une année au moins pour voir euh, pour voir euh, pour comprendre euh, dans le ressenti voir vraiment les, les enjeux et tout et, euh, et pouvoir aider, pouvoir, euh, pouvoir échanger et apprendre énormément, ouais. Je sais pas encore ce que je vais apprendre, mais je sais que je vais apprendre. Et donc, c'est une bonne situation, ouais. Voilà.
0: Yay Et ça fait un peu du bien, non de... Enfin, genre, moi, je viens de trouver du travail. Et... Euh... <rire> Wouhou ouais, Merci ouais. beaucoup <rire> ouais, euh... et, et du coup, ça me fait du bien juste parce que ça relâche aussi une pression... Euh comme ce dont on parlait tantôt, mais euh, un peu la pression du regard des autres sur... Euh, mais tu fais rien, en fait. Et puis aussi, euh, la pression de... Euh, OK, en fait, c'est bon, maintenant... Euh, je dois, fin, au regard de la société tout entière, pas uniquement des gens autour de moi, c'est bon. Euh, c'est bon. J'ai un truc, quoi. donc un euh... truc,
1: à fond. J'ai trop ressenti la même chose. J je, je... Mmh. <rire> je me faisais déjà mille, mille films dans ma tête avant de rencontrer certaines personnes qui avaient des positions... Euh... Très ancré, très, euh, très sûr, très stable avec euh, toute leur expérience et qui demandaient Et eh toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Pour l'instant, pas grand-chose. Euh, comment dire J'ai des projets, hein, mais j'ai encore ouais. rien concrétisé. J'étais toujours euh, pas tétanisé, mais vraiment pas à l'aise dans ces situations vraiment pas à l'aise du tout et c'est vrai que le fait de trouver euh, mon premier job là j'ai mode ok maintenant j'ai plus du tout peur de genre d'entrevue j'ai un truc à dire c'est bon j'ai une place dans la société je me sens enfin ouais c'est dingue à quel point euh, c'est un truc qui était anxiogène avant mm. et qui du coup est parti j'ai complètement oublié alors qu'il y, y a un mois j'y pensais je me suis dit oh c'est trop bien et là j'avais déjà oublié le, le problème que ça, que ça posait pour moi de pas avoir de situation professionnelle incroyable
0: ouais parce que c'est fort lié à l'identité, quoi. C'est. Ouais. Enfin, fond. comme tu dis, le premier truc qu'on te demande, c'est qu'est-ce que tu fais, qu que tu fais dans la vie. Ouais. ouais, ouais, à fond. Et ben dire, euh, je fais du pain ou je fais des podcasts, c'est pas. Enfin, c'est pas une situation. Ça hein, marche, lui. mais c'est pas une situation. Ouais, ouais c'est ça. Oh non. Mais si. Non, mais en vrai, ça dépend dans quel milieu tu, tu traînes, hein, parce que genre maintenant déjà d'avoir le projet de podcast, ça fait genre. Euh... J'ai un truc à dire, tu vois. Ouais. Mais pendant quelques mois, je suis restée en mode... Euh, non, mais c'est parce que pour l'instant... Euh, mais ouais. enfin, je me cherche un peu. Et, euh, enfin. Mais se chercher, ce n'est pas une vraie activité, quoi.
1: Non. Et là, rien que d'ajouter euh, le pain. Quand je disais, ah oui, le jeudi, je fais le pain. On a un atelier plan, clan pain, machin. Mm -hmm. J'étais super content de le dire. Parce que ouais. j'avais l'impression de te rajouter encore un truc avec un projet qui qui note quand même quelque chose de ouais je fais quand même quelque chose de ma vie vous avez vu les gars ouais <rire> c'est à je, fond et je, je le dis vraiment comme ça là je suis honnête
2: <rire> alors c'est marrant parce que ce qu'on disait tantôt aussi c'est que des fois quand on est dans ce rythme <rire> genre tu taffes, tu vis en ville il y a des trucs tout le temps partout tu t'arrêtes pas ouais t'arrives pas forcément à faire des choix t'arrives pas forcément à réfléchir sur ce que tu veux faire
1: ouais.
2: et alors que donc ça voudrait dire que, en fait ça serait bien de s'arrêter un moment prendre du recul mais c'est pas du tout valorisé quoi euh, j'ai l'impression que c'est un peu je... enfin, une méga contradiction comme ça qu'on nous impose de se dire, il faut que tu Faire. fasses euh, un truc de ta vie tu peux pas t'arrêter, ouais. en même temps si tu t'arrêtes pas, bah t'arrives pas à, à trouver quelque chose qui te fait un peu du bien aussi quand même quoi je suis
1: hyper ouais. d'accord, et moi je suis pour que tout le monde là, mm -hmm. on, on valorise les gens qui s'arrêtent et qui prennent le temps de réfléchir moi chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'arrête, qui me dit il ouais, faut que je prenne du repos, il y a ma Coloque, elle était en burn-out, elle était aux soins, soins intensifs en pédiatrie. Je dis, ouais, ouais, vas-y, prends ton temps, réfléchis, médite, prends du temps pour toi, machin. Il faut vraiment valoriser ça, quoi. Surtout dans les milieux de chez nous, enfin, où on a, on, a, on a le temps de le faire, on a les, on a les moyens de le faire. Je pense que, ouais.
0: Mais c'est vrai que c'est marrant d'avoir même chez nous ce double standard, parce que euh, L'autre fois, on faisait un souper euh, à ma colloque, justement, et il bon, y a des gens qui étaient là, et, et je sais plus, ça se met dans la conversation qu'on parle un peu de, de ce qu'on fait, quoi. Et il y a une meuf qui dit euh, « Ah, ben, bah, euh, moi, je suis contente, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade où euh, tout le monde de notre âge sait un petit peu ce qu'il veut faire, tout ça. Euh... » Alors, bon, oui, c'est ça, moi, j'étais un peu « Ok !» Non, en fait, enfin euh, genre, moi, je connais plein de gens qui sont un peu paumés, et, et c'est « Ok, quoi. » euh, Et du coup... J je crois que je l'ai un peu mise mis mal à l'aise parce que, enfin que j'ai un peu amené un petit un petit malaise autour de la table parce que j'ai dit, bah franchement moi je suis un peu paumé quoi, je sais pas, euh, je sais pas trop ce que je fais, bon bah voilà euh. et euh, et du coup euh, c'était genre, non mais t'es paumé professionnellement mais le reste ça va, non non je suis paumé dans un peu dans tout mais mais je suis ok quoi et, euh, et genre bah du coup je suis en recherche et euh, et ça me va j'explore des trucs et c'est sympa mais il y a vraiment un truc waouh mais tu sais pas ce que tu fais mais tu Genre, c'est chaud quoi, et t'as déjà 28 ans, et waouh, qu'est-ce qui va t'arriver?
2: J'ai l'impression que ça confronte aussi les gens. Hein, ouais. Dire ça. Parce qu'il y, y a tellement une pression aussi autour de genre se trouver, faire une, faire une carrière, même si c'est quand même de plus en plus dur, que c'est dur de se dire, euh, peut-être j'ai pas fait les bons choix, mm -hmm. ou je sais pas. Enfin, ou je, ouais. ouais ou, je, ou je suis pas. Euh, je suis pas là où je devrais être, mais j'essaie quand même de me convaincre que c'est le cas. Quoi. Mm -hmm. enfin, moi, j'ai eu l'impression de faire ça aussi pendant tout un moment. C'est pour ça qu'à un moment, ça, enfin, ça a pété. J'ai pas vraiment décidé de m'arrêter. C'est qu'à un moment, euh, tu te rends compte que tu avances dans une direction et que c'est pas tenable. Quoi, et tu continues à avancer, tu fonces, tu fonces ouais. vers le mur. Et
1: puis d'accord.
0: Ouais. Et du coup, c'est un peu marrant de voir tous ces gens mal à l'aise quand tu leur dis bah, « Non, non, euh, moi, je bosse pas. Et en <rire> plus, je sais même pas ce que je vais faire dans les trois prochains mois. » Donc euh... voilà. <rire>
1: C'est trop bien de pouvoir être, être à l'aise avec l'incertitude, c'est trop bien. Mm
0: -hmm. Cela dit, moi, j'ai été à l'aise avec l'incertitude quelques mois et puis à un moment, comme je te disais tantôt, il y a un peu ce truc de, non, mais il faut mm -hmm. que je retrouve une place dans le monde et une légitimité, et du coup, mm -hmm. euh, ça revient vite, quoi. c'est marrant, ça nous poursuit un peu.
1: Mm -hmm. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose, cette histoire-là.
0: Mm -hmm. C'est un, un peu sans fin, non mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm faut qu'on arrive un petit peu vers la conclusion de ce podcast ouais, quand même. Je crois que c'est l'heure. Ça... Est-ce que, peut-être une dernière question,
0: mmh.
2: est-ce que, j tu penses que dans ce parcours-là, il y a des choses qui auraient pu t'aider à genre que ça se passe un peu plus facilement, je sais pas, des outils, de... des rencontres, de... des choses qu'on aurait pu te dire, qui auraient rendu ça un peu plus simple
1: Ouais. Vous posez vraiment des très bonnes questions, je trouve. Hein. Excellent intervieweur. Euh, mais ouais, comme je l'ai dit, pour moi, euh, moi c'est dès, dès l'enfance primaire, secondaire. Je trouve que c'est intéressant. De, ça aurait été bien. J'aurais bien aimé qu'on me demande plus souvent ce que j'aime. C'est un truc qu'on ne m'a jamais demandé. On m'a toujours imposé. On m'a dit, tiens, tu feras ce sport-là, puis tu feras ce sport-là. Tu vas faire cet instrument de musique-là. Euh, tu viendras avec nous ce week-end-là, machin. Et en fait, on ne m'a jamais demandé. Et ça, ça m'a manqué. Parce que du coup, je n'étais pas du tout outillé pour. Euh, c'est pour ça que j'ai hésité pendant blindé pour mes études et tout. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on a tous une espèce de petite étincelle, on a tous une petite passion. Et ici, il ne faut pas se voiler la face. Tous les humains, on un a très différents. Et c'est magnifique cette diversité. Et je trouve que mon éducation, l'école, etc., où on a tous plus ou moins le même, le même cursus, et on n'a pas le temps de réfléchir, c'est dommage. C'est hyper dommage. J'aurais bien aimé avoir, euh, avoir touché à beaucoup plus d'expressions de, corporelles, du théâtre, de l'art, euh, de la méditation, euh, différents types de sports, pas juste des, des sports de groupe compétitif. Enfin, euh, voilà. Ça, aurait été, ça, ça aurait été le, le must. Et du coup, du coup j'espère pouvoir euh, proposer ça pour mes enfants, en tout cas, puis plus si possible. Un jour.
2: Un beau projet. Ouais. Voilà. Eh ben, un grand merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Mais merci à vous. Euh, moi, je me suis bien marré. Ouais, moi aussi. <rire> C'était
0: sympa. Cool. À fond. Premier épisode réussi. Ouais. Yay. Oh, yes. Merci, Jem. Et voilà. Mmh. Merci beaucoup. Merci à vous. Attention, à on est un. C'est celui-là
2: Ouais.